0: Hallo und herzlich willkommen zur 136. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Ja, es äh, gab einen Remote-Podstock, da habe ich dran teilgenommen in Form eines Videos, das ich euch äh, in den Shownotes verlinken werde. Ich habe da so ein bisschen gezeigt, wie ich äh, Urlaubsbilder mit Lightroom bearbeite und dabei auch ein bisschen vom Urlaub erzählt ja, war mal eine interessante Erfahrung, so ein Video zu erstellen, hat auch einige Fails dabei gegeben. Wenn ihr Lust habt, guckt es euch an, ist auf jeden Fall Gelegenheit mal, äh, mich zu sehen. Ob das jetzt sich lohnt, müsst ihr selber beurteilen. Ja, dann ist mir noch was eingefallen zur letzten Folge, da ging es ja äh, unter anderem um die äh, 666, Number of the Beast wird das ja immer genannt. Und ich war jetzt noch mal so überlegen, wie man denn dieses Biest jetzt übersetzen würde. Und ich habe mal nachgeguckt. Also im Original heißt, was heißt im Original? Also die Frage ist ja, wo kommt dieser Ausdruck her? Natürlich im Original, was weiß ich, hybrä, hybräisch hebräisch oder ähm, griechisch, latein, wie auch immer das ist, die Sprachen beherrsche ich nicht ich habe mal in die englische englische, englische king james bible geguckt da, also das ist ja äh, im englischen revelation äh, 1318 und das heißt here is wisdom, let him that have understanding count the number of the beast for it is the number of a man and his number is six hundred score and six was three score wohl veraltet 60 heißt ähm, auf, in der deutschen Übersetzung, ist es die Lutherbibel, weiß ich jetzt gar nicht, ist jedenfalls hier eine deutsche Übersetzung, da äh, heißt derselbe Abschnitt ist Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, Vers 18, hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Daneben steht es auf Lateinisch, dafür ist mein Latein aber zu eingerostet, um es, also es, im Englischen ist von dem Wort bestie die Rede. Also es ist tatsächlich bestie, beast, wird dann nicht mit bestie übersetzt, sondern mit tier, was ja, sage ich mal, ein bisschen neutraler, wertfreier, positiver ist als bestie oder beast. Aber man kann halt beast und bestie tatsächlich mit tier übersetzen. Es ist nicht, sag ich mal, beast ist ja eher negativ konnotiert. Das interessierte mich nochmal, weil man halt mit diesem 6-6-Setz 666 ja eher, ja, das Böse in Verbindung bringt. Ja, ansonsten äh, sitze ich hier am Rechner mit ein bisschen Nackenschmerzen. Ich hatte das Vergnügen, äh, meine erste PAT spritze zu bekommen, aber ihr wisst ja, solche Sachen findet ihr dann äh, erzählt im Bladhering podcast Kommen wir nun zum Buch. Das Buch trägt den Titel, und ich lese das gleich in einem Rutsch mit dem Untertitel, also es ist nur auf dem Buchcover farblich abgesetzt, also kann man streiten, ob das wirklich ein Untertitel ist was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Erscheinungsdatum 23. September 2019. Das Buch ist von ähm, Alice Haruko, hast das? Ich wollte dieses Haruko weglassen, weil das habe ich nur im Wikipedia-Artikel gefunden. Und äh, Also ich weiß, dass zum Beispiel mein Sohn äh, seinen zweiten Vornamen doof findet und dachte vielleicht, weil er hier auch auf dem Buchtitel nicht ist, legt sie da auch nicht mehr drauf, aber ich habe zufälligerweise heute gesehen, weil meine Frau folgt ihr ja auf Instagram und sie wollte mir was anderes auf Instagram zeigen, habe ich gesehen, da ist ihr Instagram Handle nämlich Alice Haruko. Ja, geboren 10. Juni 89 in Köln und sie ist eine deutsche Journalistin, Buchautorin und Podcasterin. Ihr Podcast heißt oder mit dem sie mit jemand anders zusammen macht, heißt Feuer und Brot, verlinke ich natürlich. Ansonsten Ihren Wikipedia-Artikel ver verlinke ich. Erschienen ist das Buch im Verlag Hansa Blau. Das ist ein sogenannter Imprint des Verlags Hansa. Ich durchschaue das ja alles nicht mit diesen ganzen Verlagen und Imprints und Verlagsgruppen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Plattenfirma und Label. Und wo man dann sagt, hier unter dem Label veröffentlichen wir die Musikrichtung und unter diesem Label eine andere. Und so scheint es eben auch mit diesen Imprints oder diesen unter Abteilung in Verlagen zu sein, ja, das unter dem Namen Hansa Blau, der Verlag Hansa, ja, ein wahrscheinlich bestimmte Genre veröffentlicht. Ja, gekommen bin ich zu dem Buch, äh, ja, meine Frau hat es sich gekauft, der, an der ist natürlich diese ganze äh, Debatte Rassismus und äh, in Deutschland auch nicht vorbeigegangen, obwohl sie nun gar nicht so mit Social Media unterwegs ist. Und dieses Buch äh, ist ihr da und über den Weg gelaufen und äh, das ist auch eins der Bücher, die eben gerade viel auch auf Twitter rumgereicht worden. Das war, glaube ich, immer eigentlich zwei Bücher, wenn ich mich recht erinnere. Dieses und Exit Resist, Exist Racism, das hier auch erwähnt und zitiert wird. Ja, und dann dachte ich mir, gut, also wenn wir das dann schon mal im Haus haben, dann äh, vergesse ich mal meinen anderen Backlog an Büchern und lese dieses Buch auch mal, weil es ist ja nun wirklich ein brennendes Thema. Ja, in dem Buch ähm, ja, geht es halt um das Thema Rassismus, das sie natürlich als Betroffene sehr gut schildern kann. Das Erste, was mir so über den Weg gelaufen ist, und das werde ich auch in der nächsten Bladhering-Folge vorlesen, weil wir dieses Thema schon mal so hatten. Ich lese das erstmal vor und, und erkläre dann, warum das für mich oder auch für den anderen Podcast äh, relevant ist. Dass sich die Zuschreibung der Hautfarben bis heute gehalten hat, haben wir übrigens besonders einem Deutschen zu verdanken, Johann Friedrich Blumenbach. Er teilte 1775 die Menschheit in fünf Farben und Abstammung ein. Weiß für die kaukasische Rasse, Gelb für Menschen ostasiatischer Abstammung, mongolische Rasse, Braun für Menschen südasiatischer Abstammung, malayische Rasse Rot für indigene Völker amerikanische Abstammung, amerikanische Rasse, und schwarz für Menschen afrikanische Abstammung, äthiopische Rasse. Blumbachs Theorie ging in offizielle US-amerikanische Dokumente ein und sorgte so dafür, dass seine Farbzuschreibung und Begriffe zum Teil erhalten blieben. Wegen ihr sprechen US-Amerikaner oft von caucasians wenn sie weiße Menschen meinen. Und genau das hatten wir im Blathering Podcast, dass wir auch so gerungen haben. Da ging es darum, dass diese ähm, dieser ja Garn ist der technische Ausdruck. Also ich sag mal diese AI künstliche Intelligenz oder so in der Richtung, die äh, künstliche also Porträts nicht existenter existenter Menschen erschafft, die wurde irgendwie so komisch mit Daten gefüttert, dass sie Menschen erzeugt hat, wo man gesagt hat, das sieht jetzt aus wie ein weißer mit schwarzer Haut. Und da kam mir nämlich dann auch ins Grübeln, ja, wie wie kann das sein? Wie kann, wieso sagen wir, das ist ein Weißer mit schwarzer Haut? Also, ja, weil es geht dann eben, und dann waren wir auch überlegen, wie wie ist denn der Begriff? Im Amerikanischen spricht man eben von Caucasian und meint damit halt, ja, man könnte sagen, eine Kartoffel. Also jemanden, der wirklich von vom gesamten äußerlichen oder wenigstens vom Gesichtserscheinungsbild man sagen würde, der ist weiß. Weil das wohl irgendwie doch noch an anderen Faktoren hängt als nur der Hautfarbe. Und das war genau bei diesem äh, ja, Algorithmus der Fall, dass der Menschen erzeugte, die man von Gesichtsform, was auch immer, ich kann es gar nicht so richtig festmachen, ohne in Klischees abzudriften, das will ich nicht, wo man sagte, ja, das ist ein Weißer, der aussieht als ja, Blackfacing mäßig. Ja, und da kamen wir halt auch und äh, ich wusste halt gar nicht, wo diese Einteilung, die ich eben in, kannte ich aus amerikanischen Filmen oder amerikanischen O-Tönen, dass die von Kaukasien sprachen, meistens dann allerdings im Kontrast zu Afro-American. Also wenn die Polizei irgendwie gesagt hat, ja, es gibt hier einen Verdächtigen, dann wurde gesagt, entweder der ist Afro-American oder der ist Caucasian und dann war klar, aha, das ist ein Weißer. Ja, dann äh, hat sie auch äh, ein Thema, was ich ja selber auch immer wieder sehr spannend finde, was man ja unter dem Begriff Nature or Nurture zusammenfasst. Und zwar schreibt sie hier, es geht um, um Raum nehmen. Ein Beispiel. Bis heute habe ich ein ambivalentes Gefühl, wenn es darum geht, Raum einzunehmen. Das mag an meiner Introvertiertheit liegen. Oder eben daran, dass es mir als schwarzer Frau nie erlaubt wurde. Nebenrolle halt. Bin ich also introvertiert, weil die Welt mich so geformt hat? Oder weil ich eben einfach so bin. Das ist dann auch so ein Aspekt von Nature or Nurture. Ist das ihr naturell? Ist es einfach ein Teil ihrer Persönlichkeit, der jetzt unabhängig von ihrer ja, Hautfarbe sich entwickelt hat? Oder ist das eine Folge ja, von Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe, die sie dazu gebracht hat, sich so zu verhalten oder so zu fühlen? Ja, dann habe ich hier Stichwort Geschichtsunterricht. Und zwar geht um die Schule und was sie da im Geschichtsunterricht erlebt hat? Doch folgende Situation blieb mir im Gedächtnis. Im Text, den wir lasen, stand das N-Wort. Der Kontext war historisch und das Wort in Verbindung mit dieser Zeit wohl kaum vermeidbar. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Wort gab es allerdings nicht. Alexander meldete sich. Er wollte einen Gedanken zur Darstellung der schwarzen Menschen äußern. Doch er druckste rum und schaute mich, die einzige schwarze im Klassenraum, immer wieder verlegen an. Er wusste nicht, wie er »die da« nennen sollte. Das N-Wort sagte man ja nicht mehr. Nicht, dass er das N-Wort tatsächlich zensiert hätte. Schön wäre es gewesen. Und äh, das erinnerte mich an meinen Geschichtsunterricht. Ähm, also ich habe nicht so viel Erinnerung an meine Schulzeit. Ich habe generell wenig Erinnerung an Kindheit und früher Jugend. Aber an eine Sache kann ich mich erinnern. Das hat sich wirklich bei mir eingebrannt, dass unser Geschichtslehrer uns mal vorgelesen hat. Es ging damals um Kolonisation. Und da wurde halt beschrieben von einem, ja, Kolonialmenschen, wie er, äh, ja, sich darauf vorbereitet hat, indem er Unmengen von Toast und Thunfisch mit Öl in sich reingestopft hat, wie der sich wirklich darauf äh, vorbereitet hat, einen, ich meine, es wurde gesagt, so einen Stammeshäuptling, und dann Tisch zu saufen, damit der dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendein Dokument unterzeichnet, in dem dann quasi äh, damit hinterher, äh, die Kolonialherren sagen konnten, ja hier, die haben sich doch freiwillig unterworfen. Das äh, ist bei mir in Erinnerung geblieben, dass damals eben wirklich so mit, äh, gar nicht mit, in dem Fall nicht mit Waffengewalt, sondern mit anderen perfiden Methoden, äh, man sich eine Legitimation verschafft hat. Ja, im Gegensatz dazu habe ich noch eine andere Stelle und zwar dabei waren über lange Zeit hinweg weite Teile Afrikas durchaus fortschrittlicher als Europa. Landwirtschaft, Königreiche, Universitäten und Bibliotheken, Hygiene und Kosmetik. All das gab es in Afrika lange, bevor es in Europa entstand. Doch der Sklavinnenhandel und die Kolonialisierung machten vieles davon zunichte. Weil das ist, wollte ich gerade mit meinem Beispiel aus meinem Geschichtsunterricht. Ja, da wurde eben, das wurde irgendwie so dargestellt, dass die da tatsächlich in so einen Kral einmarschiert sind. Und dann, ja, deswegen benutzte ich dieses Wort Stammeshäuptling. Der wurde dann halt da irgendwie ausgetrickst. Und äh, ja, damit sich der Stamm dann den unterwerfen musste. Und entweder haben sie es dann wirklich getan aufgrund dieses Tricks oder dann kam die, spätestens dann kam die Waffengewalt. Aber das ist eben, ja, und sie weist darauf hin, es gab halt auch damals schon ein anderes Afrika als das, was vielleicht in den Geschichtsbüchern so dargestellt wird. Ja, dann geht es um den Gegensatz von, ja, oder die Differenzierung von MigrantInnen und AusländerInnen. Jetzt habe ich hier vergessen, während des Redens umzublättern. Und zwar wäre meine Mutter eine weiße Amerikanerin, wäre ihr das vermutlich nicht passiert. Das Stigma der MigrantInnen-Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen und unintelligent sind, trifft nicht alle gleich. MigrantInnen meint nicht alle AusländerInnen. Also theoretisch schon, das Statistische Bundesamt zum Beispiel unterscheidet da nicht. Aber Menschen tun es. Mit Migrationshintergrund sind für gewöhnlich ja, jetzt kommt mein Problem, das hatte ich auf Twitter gefragt, ob ich das BIPOC oder BIPOC ausspreche. Jetzt habe ich vergessen, wo ich mich entschieden habe. Ich sage jetzt BIPOC gemeint. Und vor allem die, die ein geringes Einkommen haben und wenig Zugang zu institutioneller Bildung. Und passend dazu geht ja gerade dieses Wochenende auf Twitter das Thema rum, gibt irgendwie eine Umfrage mit was sprechen Kinder in der Familie und das ist halt genau das, wenn Kinder in der Familie Englisch sprechen oder Französisch oder Spanisch, wir haben eine Freundin, die hat eine, hatte, muss ich leider sagen, eine, nein, Moment, äh, sie hat eine deutsche Mutter und einen spanischen Vater und die kann halt natürlich entsprechend gut Spanisch und hat Anfangs auch, das ja, doch hat ihren Kindern auch Spanisch beigebracht. Würde sich nie jemand drüber mokieren, würde man sagen, oh toll, deine Kinder wachsen zweisprachig auf. Die äh, Taufpatin von unserem Sohn Justian, die äh, ist Norweger oder nein, ja, formell deutsche, ja, ne, deutsche norwegische Eltern, ähm, die auch Norwegisch spricht und das ihren Kindern auch versucht beizubringen, wird auch keiner drüber diskutieren. Dass aber dann andere Menschen mit Zweitsprache, Türkisch und was auch immer, das wird irgendwie nicht hoch angesehen. Obwohl ich sage, ja, in manchen äh, Gegenden werden aber händeringend Menschen gesucht, die andere Sprachen als hier unsere, sag ich mal, zentral-nordeuropäische Sprachen sprechen. In den Behörden zum Beispiel. No? Damit eben Geflüchteten auch äh, entsprechende Dolmetscher zur Seite gestellt werden können. war gerade Thema beim Jugendrecht-Podcast ja fand ich interessant was für einen aktuellen Bezug das dann hatte und eben diese diese Unterscheidung immer ja also viele Leute die sagen ja äh, ich habe was gegen ausländer in Wirklichkeit äh, sind es geht es hier nicht um ausländer sondern eben um migrantinnen ja dann äh, äh, interessant fand ich den Part, also sie geht dann so ihre eigene Biografie durch. Ne? Wir waren bei der Schule und jetzt sind wir irgendwie so, weiß nicht, Jugendzeit. Und da erzählt sie äh, dann von der Phase, wo es cool war, schwarz zu sein. Ne? Das so in der Jugendzeit, in ihrer Jugendzeit, die ja deutlich später war als meine, ähm, ne? gab es dann auch so Hip-Hop und so weiter und so fort. Und da war es dann cool, schwarz zu sein. Und da lese ich was zuvor. Auf der einen Seite war ich geschmeichelt und nach vier Jahren Mobbing in der Grundschule erleichtert. Jetzt war ich nicht mehr grundlos uncool, sondern grundlos cool. Das Problem war, dass ich dem Bild der Schwarzen, die alle so beneideten, in den meisten Punkten nicht entsprach. Ich konnte nicht singen, rappen und schon gar nicht Basketball spielen. Ich war weder schlagfertig noch besonders witzig. Wenn sich Schwarze aus einer Handvoll spezifischer Talente zusammensetzen und ich diese nicht besaß, war ich dann überhaupt richtig schwarz? Und insofern ist das, eine, sie sagt das glaube ich hier auch, äh, das ist ein positiver Rassismus, wenn dir plötzlich zwar positiver, aber es werden wieder dir auch Eigenschaften zugewiesen aufgrund deiner Herkunft, deiner Hautfarbe oder was auch immer. Und das erinnerte mich äh, spontan an den Film Soul Man aus den 80ern. Da geht es darum, dass ein weißer äh, ja Student oder Schüler will irgendwie auf eine Highschool oder ein College und äh, weil seine Eltern, eigentlich haben seine Eltern die Kohle, er ist eigentlich so ein äh, verwöhnter Typ, aber die Eltern weigern sich dann plötzlich, ihm das Studium zu bezahlen und er hat auch keine Lust, sich das Geld zu verdienen und er kommt dann auf, er kriegt dann mit, ja, diese Schule, auf die er will, die vergibt auch Stipendien, aber für Schwarze. Und dann ist ein bisschen, ne, dahergeholt, äh, haut er sich eine Überdosis Bräunungspillen rein und wird dann schwarz. Natürlich ist das Blackfacing, ähm, ist für diesen Film natürlich notwendig, damit die Story erzählt werden kann. Und dann erlebt er nämlich auf der einen Seite, dann erlebt er nämlich beide Formen von Rassismus. Klar, den negativen. Also er wird dann zum Beispiel von der Polizei verhaftet. Die denken, dass er sein eigenes Auto klaut, weil sie ihm nicht zutrauen, so ein tolles Auto zu haben. Das ist sozusagen die eine Message in dem Film. Und das andere ist so der positive Rassismus. Die denken dann, sie wählen ihn dann in, in die Basketballmannschaft, ohne ihn zu kennen, weil sie denken, naja Schwarzer, Basketball, also genau das, was sie auch schreibt. Der Film war damals auch umstritten, weil es, er erforderte natürlich Blackfacing, aber das erforderte die Story. Wie gesagt, gab dann geteilte Meinung, ob dieser Film es schafft, mit diesem Vehikel, was er benutzt, die Botschaft rüberzubringen, ja, von Rassismus in, in, in den Vereinigten Staaten, also war ein US-Film. Und wie gesagt, war ich, wenn ich mich recht erinnere, von 86. Ach, schon ein bisschen älter, aber bin ich ja auch. Ja, wo wir gerade bei Blackfacing Waren haben wir hier noch genau dieses Thema, passend dazu Wenn ihr schwarze Charaktere in euren Stücken habt findet schwarze SchauspielerInnen, die diese Rollen übernehmen. Und falls ihr, warum auch immer, niemanden findet, wenn eine weiße Person eine schwarze spielt dann muss sich das irgendwie anders übertragen. Es ist Theater, da ist die Vorstellungskraft des Publikums ohnehin gefragt. Es werden andauernd Dinge behauptet, die auf der Bühne so nicht zu sehen sind Blackfacing geht nicht Blackfacing ist nicht nur im Theater ein Problem. Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Entschuldigung, ich habe jetzt einfach weitergelesen, weil ich dachte, da kommt noch das, worauf ich mich beziehen will. Nein, ähm, interessant finde ich, dass diese Diskussion ja auch nicht nur geführt wird in Bezug auf äh, Blackfacing, also Weiße, die Schwarze darstellen, sondern auch äh, Nicht-Trans-Menschen, die Trans-Menschen darstellen oder Nicht-Behinderte-Menschen, die Behinderte-Menschen darstellen. War ja damals die Diskussion bei dem Film Schrecklich, äh, Schrecklich beste Freunde. Ach, ihr wisst, welchen Film ich meine, wo ja der im Rollstuhl sitzende Mensch auch von einem nicht wirklich im Rollstuhl sitzenden Mensch gespielt wurde. Wo man dann sagte, ja, hat sich denn kein Schauspieler gefunden, der, so blödes klingt, von Natur aus im Rollstuhl sitzt? Bei geistiger Behinderung sehe ich da immer ein Problem, weil du kannst natürlich, wenn da ein Mensch eine Sch in einem Film eine schwere geistige Behinderung hat, wird es wahrscheinlich schwierig sein, einen Menschen mit eben wirklich so einer schweren geistigen Behinderung zu finden, der dann trotzdem in der Lage ist, diese Rolle zu spielen. Aber das ist jetzt wirklich ein Grenzbereich. Ja, ging ja auch gerade auf äh, Twitter der Hashtag rum, Ableism tells me, der ja auch sozusagen so ein bisschen so wie damals äh, MeToo mit Doppel O äh, gefolgt wurde von MeToo mit TWO ist es so ein bisschen wie jetzt äh, ja, von Leute erzählen, was sie für rassistische Erlebnisse haben, Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe, haben behinderte Menschen halt oft Twitter erzählt, was für Diskriminierung sie haben aufgrund ihrer Behinderung. Ihr wisst ja, dass das Thema Behinderung mir sehr am Herzen liegt, falls ihr euch wundert, dass ich da so ein bisschen drauf rumreite. Dann erzählt sie von ihrer Zeit in Amerika, ne? sie war ein Jahr in Amerika an der Highschool und äh, die eine Sache hat mich da aufmerken lassen. Abgesehen von den Spinden in den Fluren stimmte nichts von all den Erwartungen. Vor allem auf eine Sache war ich nicht gefasst Metalldetektoren und Polizistinnen am Eingang. Meine Fassade als routinierte Schülerin bröckelte. Alle anderen liefen nacheinander durch die Scanner, als sei dies ein Flughafen und als wäre es völlig normal, dass man bei Schülerinnen Waffen vermutete. Willkommen in Amerika ja, das hätte mich jetzt wahrscheinlich auch schockiert, wenn ich das gelesen hätte, wenn ich das nicht schon gewusst hätte, weil ich den Podcast Hashtag Gastini gehört habe und in der einen Folge erzählt Abby halt davon, wie das in der Schule abgeht und dass es halt, ja, nicht so ist, wie man in den Highschool-Filmen das immer sieht, ne, so als äh, Europäer, sondern dass das doch ein bisschen gruselig schon ist, ebenso wie sie es schreibt, mit Sicherheitskontrollen, mit, mit, äh, ja, so Durchgangsprüfern und so weiter und so fort. Ja, dann geht es äh, nochmal um den Unterschied, auch wieder ne, diesmal so Rassismus äh, versus Fremdenhass, den sie auch hier beschreibt. Rassismus folgt außerdem den systematischen Machtstrukturen, Fremdenfeindlichkeit nicht. Das bedeutet so viel wie, ein weißer Engländer zum Beispiel mag in Deutschland Fremdenfeindlichkeit erleben, Rassismus allerdings nicht. Eine schwarze Person, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, Erlebt in Deutschland Rassismus, aber keine Fremdenfeindlichkeit. Eine schwarze Engländerin erlebt in Deutschland wohl möglich beides. Wobei demjenigen, der ihr dann, der diese schwarze Engländerin sieht, wahrscheinlich dem ist dann egal, dass sie Engländerin ist, der sieht in erster Linie das Schwarze und äh, seine, ja, sein Ra Rassismus ist wahrscheinlich dann, ja, überwiegt. Also es gibt ja wirklich Leute, denen Fremde wirklich pauschal äh, in Dorn im Auge sind. Ja, aber das hatten wir eben schon mit dieser zwei ja, zwei will ich es nicht nennen, das ist doof. Ja, selbes Thema, Sprache. Ich glaube, das bekommt jetzt nochmal das, was wir eben schon hatten. Genau, Fremdsprachen werden nicht alle gleich gewertet. Arabisch oder Türkisch werden weniger geschätzt als Französisch oder eben Englisch. Und selbst da macht der Dialekt noch einen Unterschied. Das, das, das ist Eurozentrismus. Das ist das, was wir schon hatten, das Thema mit, was heute gerade dieses Wochenende auf Twitter rumging. Ja, wobei ich eben denke, wenn das, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann kann es vielleicht ja wirklich mal auch ein super Vorteil sein, Türkisch zu sprechen. Also mein großer Sohn, der hatte in der Schule halt auch so ein bisschen Türkisch aufgeschnappt. Warum nicht? Aber bis, sage ich mal, türkisch oder arabisch an äh, deutschen Schulen oder europäischen Schulen als Fremdsprache angeboten wird, ist es wahrscheinlich noch ein langer, langer Weg. Ja, dann äh, habe ich hier als nächstes stehen Rassismus versus Klassismus. Ich hab, hoffe, ich habe das richtige Wort äh, benutzt, weil es natürlich wie immer auch noch einen Unterschied macht, ähm, auf, in, in welcher gesellschaftlichen Klasse man sich denn bewegt. Sie schreibt, ich denke an Deutschland und frage mich, wie ich meinen FreundInnen erklären kann. Moment, da habe ich was, jetzt habe ich hier was übersprungen, glaube ich. Moment, ich muss mich mal kurz sortieren. D -din, d -din, d -din. Seite 109, genau, ja, habe ich einfach überblättert. Also nochmal, es geht um Rassismus versus Klassismus. Will Smith, gespielt von Will Smith, zieht in der Serie, es geht um Der Prinz von Bel-Air, von Philadelphia nach Los Angeles zu seiner reichen Tante Vivian und seinem Onkel Phil. Die ganze Familie ist schwarz, doch davon merkt man wenig. Ihr Alltag findet zwischen Golfclubs und Dinnerpartys statt. Ihr bekannten Kreis ist weiß. Carlton, Wills gleichaltriger Cousin, hat meist einen pastellfarbenen Pullover über die Schultern gelegt, eine Vorliebe für Tom Jones und einen sehr eigenen Tanzstil. Er ist ziemlich uncool. Und damit der Gegenpart zu Will, der sich nicht anpasst, sondern seinen Kleidungs- und Sprachstil behält. Der Prinz von Bill Air ist zwar eine comedy doch sie thematisiert eine große Frage, die heute noch viele BIPOC beschäftigt. Wie verändern sich Identität und Kultur mit sozialen Aufstieg? Anderes Beispiel dazu ist hier ähm, die Glücksritter mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd, wo äh, ja, Eddie Murphy quasi äh, von so einer Art Deus Ex Machina in die äh, gehobene Gesellschaft gepflanzt wird und sich da ja, entsprechend anpasst und äh, äh, ja, vermeintlich akzeptiert wird. Und am Ende dann doch klar gemacht wird, äh, da das ja nur ein Experiment ist, dass die Leute äh, doch nichts von ihm halten, obwohl er in ihren Kreisen sich bewegt und eigentlich total anpasst. Cool. Ja, und das, was ich eben vorgelesen, vorlesen wollte, da geht es um das Wort Ghetto. Ich denke an Deutschland und frage mich, wie ich meinen FreundInnen dort erklären kann, in was für ein Viertel ich wohne. Also es geht um Amerika. Ich wollte es nicht Ghetto nennen, obwohl es eins war. Viele Deutsche finden den Begriff cool. Cool und witzig. Sie verbinden, verbinden damit schwarze Menschen in den USA, die Becky Jeans und Drax tragen und Ayo sagen. Besonders weiße Deutsche verwenden gerne Begriffe wie Ghettofaust, Ghetto-Schmuck und Ghetto-Frisur. Sie scheinen vergessen zu haben, was das Wort in Wirklichkeit beschreibt. Ein Ghetto ist eine Wohngegend, in der diskriminierte Minderheiten leben, weil sie nirgendwo anders in der Stadt wohnen können oder dürfen. Und das ist das, weshalb ich auch ein Problem damit habe. Also ich bin in Stalzhob aufgewachsen. Das sagt jetzt vielleicht Hamburgern etwas, aber Stalzhob ist halt so eine Betonburgen-Hochhaussiedlung, die Anfang der 70er aus dem Boden gestampft wurde, weil Wohnraum knapp war. Und da hat man dann wirklich so an mehreren Orten in Hamburg wirklich so, ja, quasi riesige, ja, in Form riesiger Gebäude und dichter Bebauung viel Wohnraum in kleinsten Platz geschaffen. Also ich glaube, in Stalzhob sind auf relativ kleiner Fläche über 10.000 Bewohner. Da bin ich groß geworden und wir Jugendlichen haben selber auch damals das Wort Ghetto benutzt. Wir haben gesagt, ja, wir wohnen im Ghetto. Sehr unreflektiert. Ich würde das heute eben nicht mehr so sagen, weil eben das Wort Ghetto doch, also erstmal denke ich natürlich gar nicht so wie in Ihrem Buch, da geht es ja eben so um Ghettos, wo Schwarze leben die viel, Da könnte man, wie sie schreibt, noch eher davon reden, dass da diskriminierte Minderheiten ja, in, ein, in einem Bereich leben, aber es kommt natürlich noch noch weiter äh, zurück von den Ghettos, in denen die Juden gelebt haben, zwangsweise, was dann natürlich noch eine Steigerung ist und deswegen rede ich da nicht von, ich sag, würde nicht heute sagen, ja, ich bin in Stahlshob aufgewachsen in so einem Ghetto. Das würde ich heute nicht mehr sagen, obwohl wir damals, wir Jugendlichen, äh, ja, selber so davon gesprochen haben, auch weil teilweise von umliegenden Stadtteilen von den Jugendlichen das so gesehen wurde. Und äh, es gab dann sogar eine Jugendbande, die sich Ghetto-Kids nannte. Ne? Aber das ist auch schon eine Weile her. Ja, mein Fazit zu dem Buch. Es lässt mich ein bisschen äh, ratlos zurück weil ich sehe das alles, was sie schreibt. Ich äh, stelle nichts davon in Frage. Ich, so ein bisschen kriegt man davon ja auch mit. Also nicht als Betroffener. Ich habe sehr viel gedacht an meinen Klassen- und ja, Jugendfreund, also Klassenkamerad und Jugendfreund Boris, dessen Vater kam, glaube ich, aus Kamerun. Und mit dem bin ich aufgewachsen. Also wirklich von, von Grundschule bis, weiß ich nicht, jungerwachsenen Alter, solange ich in Stahlshub gewohnt habe, waren wir Nachbarn und haben, hingen zusammen, waren in derselben Clique und so weiter und so fort. Und ich kann mich nicht erinnern, dass, also von uns keiner ihm irgendwann mal irgendwas wir haben damals, er hat uns damals schon, ne, Weile her Kartoffel genannt, wir ihn vielleicht mal Dachpappe. Ähm, ja. Und ich weiß aber nicht, und das würde ich ihn heute gerne mal fragen, ob er vielleicht von außerhalb jetzt unserer Blase, die wir damals waren, Klicke, ob er vielleicht irgendwie in, an der Schule, in der Öffentlichkeit, im ÖPNV irgendwo mal tatsächlich Rassismus erlebt hat. Weil es wäre eigentlich extrem unwahrscheinlich, das nicht. Aber darüber habe ich mir damals keine Gedanken gemacht. Das war für mich halt er gehörte zu meinem Freundeskreis äh, und ich habe äh, ja ich war damals vielleicht auch zu naiv da irgendwas zu sehen und ich weiß auch nicht wie äh, weil wenn man sieht was derzeit noch alles passiert meine Frau hat erzählt sie hat in der Zeitung das Interview gelesen mit äh, hier auf Twitter at @albonyandirony Quattro Milf und äh, ja war auch ganz äh, erschüttert, was heute noch für Sachen passieren. Ne? Ging da um diese Geschichte, dass die Lehrerin zu ihr, also zur, äh, zum Kind gesagt hat, ja deine Mutter ist bestimmt was Make-up Artist oder sowas oder also völlig abstrus. Naja, also wie gesagt, mich lässt dieses Buch etwas ratlos zurück, weil ich mich frage, was was könnte ich daran ändern? Ich bin mir schon bewusst, dass kein Mensch frei von Rassismus ist. Ne? Wenn mich jemand schneidet und der hat ein Pinneberger Kennzeichen, denke ich, scheiß Pinneberger. Wenn mich jemand schneidet und es ist ein Schwarzer Steuer, denke ich vielleicht auch scheiß Schwarzer. Weiß ich nicht. Aber dann denke ich darüber nach und sage, so, ist doch Quatsch. Du suchst nur wieder irgendwas. Ne? Entweder ist es das Autokennzeichen oder das Auto, der Autotyp oder der Fahrer oder die Fahrerin. Und irgendwas, äh, damit du dich äh, deiner Wut irgendwie ein Ventil verschaffst. Aber das ist halt nicht richtig. Und ich bin mir dessen bewusst. Ja, macht es die Sache besser? Nee, weiß ich nicht. Aber wie soll sich das irgendwie ändern? Das Selbst wenn wir, also wir, wer auch immer damit gemeint ist, vielleicht heute da ein bisschen reflektierter sind, einige von uns oder meine Twitter-Blase und das auch immer mehr natürlich an die Öffentlichkeit, kommt, auch so auch dieser subtile Rassismus, äh, der sich nicht so vor aller Leute Augen abspielt, vielleicht ändert sich da irgendwas. Ich werde halt mein Möglichstes tun, meinen Kindern, wobei der Große da ist, wahrscheinlich der Prozess abgeschlossen, aber bei dem Kleinen, ja, dass, dass der nicht solche blöden Sprüche gegenüber irgendjemanden bringt, der ja, nicht weiß oder nicht Kartoffel 85. Grades ist. Ja, ein bisschen frustrierend, also man kommt sich da so ein bisschen hilflos vor. Ja, jetzt kommt ein kleiner Break, weil ähm, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ich habe aber noch einen Bonus, weil ich ein Buch gelesen habe, noch vor dem, was ich gerade besprochen habe. Das ist aber so klein und dünn und lohnt sich keine eigene Folge. Es ist äh, ganz andere Baustelle, es ist nämlich das Buch Hamburg für Klugscheißer. War, glaube ich, jetzt auch ein Geschenk von meiner Frau noch zum Geburtstag? Nee, das war, glaube ich, von meinem Sohn, von meinem kleinen Sohn. Ja, und das hat den Untertitel Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Und ich habe mir da ein paar Sachen markiert, die lese ich jetzt einfach mal vor. Ich habe da keine großen Notizen mir zugemacht. Und zwar geht es um das Rathaus. Und im Innenhof befindet sich der Hygie, Hygieia Gott, oh Gott, Brunnen, benannt nach der griechischen Göttin der Gesundheit. 1892 hatte eine Cholera-Epidemie 8600 Todesopfer in Hamburg gefordert. Vor allem deswegen, weil es die Stadtväter versäumt hatten, für gutes Trinkwasser zu sorgen und die Epidemie so lange leugneten, bis es zu spät war. Der Brunnen ist also auch Ausdruck schlechten Gewissens. Ändert irgendwie ne, an Corona. Also dieses mit dem lange Leugnen. Ich gucke dann mal kurz Richtung Amerika. Ja, dann geht es um Hagenbeck. Da steht hier, bis heute ist Hagenbeck der einzige Größere in Deutschland, der noch privat geführt wird. Was ich hier ein bisschen vermisst habe in diesem Abschnitt, äh, doch, nee, das fand ich gerade positiv, ähm, dass hier eben diese Völkerschauen veranstaltet wurden. Als das Kapitel nämlich anfing, dachte ich noch so, oh, oh, ob die wohl über dieses Thema reden? Ja, es wird nicht verschwiegen, dass es eben diese Völkerschauen gab und wie ja, scheiße die waren, um es mal so brachial auszudrücken. Dann ist hier hinten Hamburg eine Zeitreise. Das sind so ganz viele chronologische Daten. Und da fand ich interessant, erstes Jahrhundert nach Christus, Besiedlung durch Sachsen, unter anderem im heutigen Fuhlsbüttel und Farmsen-Berne. Da, wo ich wohne. Und, ähm, ja, was ich vorhin schon erwähnt habe, in dem Kontext mit dem anderen Buch, 1967, äh, bla bla bla, äh, bla bla bla, typisch für die Zeit entstehen, irgendwelche Dinge, äh, die City Nord, das Kongresszentrum und viele Großsiedlungen mit Wohnhochhäusern. Ne, das meinte ich gerade. Hier steht 1967, aber das ist sozusagen der Beginn dieser Phase, wo, ja, ich sag mal, Unmengen von Beton in Hamburg gegossen wurden, um entsprechende, entweder Hochhäuser, Betonburgen zu bauen für Wohnung oder auch für Bürokomplexe. Also die City Nord ist halt auch, äh, ja, viele Bürogebäude mehrstöckig ja, das war kleiner Bonus, kommen wir zum Ausblick ähm, ja, ich habe schon getwittert geinstagramt was auch immer ich lese gerade, dass äh, die Fortsetzung von dem Buch im Schatten der Arena von jetzt muss ich hier mal luschern ich habe hier den wunderlich, wunderlich wunderlich, genau nee, Quatsch von die Wortpiratin Mara Pfeiffer, genau. Deren erstes Buch habe ich schon äh, gelesen und rezessiert und sie hat jetzt die Fortsetzung rausgebracht und hat mir netterweise oder über ihren Verlag hat sie mir ein Rezensionsexemplar von ihrem neuen Buch Vergiftete Hoffnung zukommen lassen. Das lese ich, das ist das, fiel mir dann auf das erste Mal seit langer, 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 langer Zeit, dass ich mal wieder, wie nennt man das, Belästrik lese, also ein Roman lese, Fiktion lese, kein Sachbuch. Und es geht gut ab. Also ich muss mich teilweise abends zwingen, das Buch aus der Hand zu lesen, weil es mich so fesselt. Also da könnt ihr euch schon mal auf eine entsprechende positive vermutlich Rezension in der nächsten Folge freuen. Und bis dahin. Tschüss.